0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Die Namen der Konzentrationslager Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau oder Buchenwald, die kennt hoffentlich jeder oder jede in Deutschland und weiß, was dort passiert ist. Aber wie sieht es mit den Namen Ahrensböck, Moringen oder Breitenau aus? In diesen Orten gab es auch Konzentrationslager, gleich zu Beginn der Nazi-Herrschaft, aber deren Geschichte ist viel weniger bekannt im öffentlichen Bewusstsein. Jetzt beschäftigt sich eine Ausstellung mit der Geschichte dieser frühen Konzentrationslager. Sie heißt »Auftakt des Terrors« und ist zu sehen im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm und an acht weiteren Orten. Wissenschaftliche Leiterin dort ist Nicola Wenge. Sie hat die Ausstellung gemeinsam mit den anderen Gedenkstätten konzipiert und sie ist jetzt am Telefon. Guten Abend. Guten Abend. Warum ist das wichtig, ausgerechnet diese frühen Konzentrationslager in den Blick zu nehmen?
1: Das Bild vom Nationalsozialismus ist ja sehr stark von diesen unglaublich Menschheitsverbrechen geprägt, die am Ende des Nationalsozialismus sich in den großen Konzentrations- und Vernichtungslagern verdichtet haben. Aber darauf zu schauen, wie eigentlich die Demokratie in einem unglaublichen Tempo zerstört wurde wie die NS-Diktatur ihre rechtsextreme, menschenverachtende Herrschaft etablieren konnte. Das ist eben noch gar nicht so bekannt. Und äh, ist aber gerade in Zeiten, in denen heute Demokratiefeinde wieder versuchen, die zweite deutsche Demokratie zu destabilisieren, ein ganz wichtiges Lehrstück. Das Jahr 1933, das ist ja jetzt vor 90 Jahren, kann uns da auch für die heutige... Situation doch wirklich einige interessante und auch unglaublich erschreckende Lektionen geben.
0: Ja, was haben Sie da für Erkenntnisse gewonnen? Also mir ist zum Beispiel gleich der Satz in den Sinn gekommen, der so oft gesagt wurde, naja, wir wussten ja nicht, was passiert ist. Wir Ach. wussten ja nicht, was da im Osten passiert ist. Wenn man jetzt sich anblickt, wo diese frühen Konzentrationslager waren, ne? die
1: waren ja überall in Deutschland verteilt. Kann das so stimmen? Das war ein öffentliches, ein sehr gläsernes und transparentes Verbrechen. Viele der frühen Lager sind inmitten von Nachbarschaften in Stadtzentren entstanden. Und die Schreie aus den Folterstätten, die haben die Nachbarn gehört, die haben die Häftlingstransporte gesehen. Es wurde auch über die ersten Konzentrationslager in der Presse berichtet auch unter dem Begriff Konzentrationslager, das hat sich erst im Laufe des Winters 33 34 geändert, dass es da nicht mehr so stark in der Presse war und gleichzeitig ist eben allein die schiere Zahl der Lager 70 bis 80 Konzentrationslager in 1933 bis 34 plus 30 Schutzhaftabteilungen, das war bekannt. Zudem haben entlassene Häftlinge auch sehr genau in Untergrundberichten auch über die Gräueltaten in den Lagern berichtet, was in der offiziellen NS-Propaganda natürlich nicht so dargestellt war.
0: Von der Vernichtung der Juden ist ja bekannt, dass alles minutiös geplant worden war. Wie chaotisch oder wie geplant lief denn dieses erste Jahr?
1: Es gab... Ankündigungen, dass die Nationalsozialisten, das war vor 1933, dass sie die Konzentrationslager errichten würden, in denen sie die politischen Gegner verfolgen wollten. Aber es gab keinen Masterplan. Und es gab ja auch 1933, auch ganz wichtig, keinen reichsweiten Verfolgungsapparat. Es gab keine zentralen Direktiven aus Berlin. Die Initiative für diese frühen Konzentrationslager, die ging ganz stark auch aus der Fläche und von unten heraus. Das waren zum Teil... Lokale Parteiinstanzen SA und SS, das waren aber auch schon staatliche Organe und Landesministerien. Hier am oberen Kuhberg war das das Innenministerium und die politische Polizei, die eine Abteilung des Innenministeriums waren und die haben das von unten oder aus der Landesebene heraus orchestriert. Das heißt, wenn man verstehen will, warum diese Lager so früh errichtet wurden, dann muss man eben auch diese unterschiedlichen Tätergruppen in den Blick nehmen und das ist eben auch wichtig heute zu verstehen. Es war nicht Hitler, es war jetzt nicht nur die Führungsklicke da in Berlin, die diese Verbrechen unter Zwang und Pflicht umgesetzt haben, sondern das ging Eigeninitiativ und Hand in Hand zwischen Reich, Kommunalen und Landesinstanzen aus. Das ist auch für das Verständnis des Nationalsozialismus eine ganz wichtige Botschaft, die man da mitdenken muss.
0: Und wie erzählen Sie das Ganze jetzt in der Ausstellung? Also wie sind Sie da herangegangen und welche Schicksale haben Sie herausgegriffen?
1: Also wir sind ja ein wirklich großes Kuratorenteam gewesen. Wir waren 17 Gedenkstättenmitarbeitende und haben zum einen aus dem Fundus unserer Sammlung auch noch unbekannte Materialien zusammengetragen haben Biografien, die wir besonders prägnant fanden, ausgewählt, haben auch im Team die Ausstellungskonzeption entwickelt und dabei herausgekommen ist eine Ausstellung, die in Themenmodulen die Entwicklung der Konzentrationslager nachzeichnet. Und zwar geht es schon los mit dem Weg in die Diktatur, fängt also nicht erst 33 an und spannt auch den Bogen bis zum Gedenken nach 45 Und dann haben wir in diesen zehn Themen widmen wir uns natürlich den verschiedensten Örtlichkeiten, dem spontanen Charakter auch dieser ersten Konzentrationslager zeigen, wie die Häftlinge überhaupt untergebracht waren, zum Teil wirklich unter erschreckendsten Bedingungen, zum Teil noch unter Bedingungen, die noch an rechtsstaatliche Maßstäbe der Weimarer Zeit orientiert waren. Und haben dann anhand von Täterbiografien, aber auch von verfolgten Biografien auch die Verknüpfungen und die engen Linien zwischen den einzelnen Lagern, sowohl den frühen Konzentrationslagern, aber auch in die späten Konzentrationslager nach der Zentralisierung des KZ-Systems 35, 36 auch nachgezeichnet, sodass ich, da wirklich ein Bild ergibt, wo man auch nach eigenen Interessen, sei es örtlich, sei es nach bestimmten Personen, sei es nach bestimmten Themen, auch sich selbst ein Bild machen kann. Kann man denn sagen, die frühen Konzentrationslager haben dann den Weg geebnet für die späteren Vernichtungslager? Ja und nein. Es gibt gewisse strukturelle Gemeinsamkeiten, die von 1933 bis 1945 gelten, nämlich dass die konzentrationsfreiheit Rechtsfreie Räume waren, in denen die dort Inhaftierten, die alle mit Schutzhaftbefehl in die Konzentrationslager gekommen sind, keinerlei Möglichkeiten hatten, da juristisch gegen vorzugehen. Das ist so ein Strukturmerkmal, das bleibt. Diese frühen Lager würde ich als Laboratorien der Gewalt bezeichnen, die erprobt wurde. Es gibt auch Kontinuitäten von Wachmannschaften und Kommandanten von den frühen Lagern bis hin in die späten Vernichtungslager. Aber es gibt auch große strukturelle Brüche. Es gibt eine Radikalisierung, eine Zentralisierung des Terrors, die dann auch nochmal in der Verfolgungs- und Bedrohungsdynamik, auch in der Mortalität der Häftlinge, dann doch nochmal eine ganz eigene Qualität haben. Aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. Und das wollen wir zeigen, sowohl untereinander als auch mit Blick auf die Weiterentwicklung des KZ-Systems, was ja auch ein eigenes Modul in der Ausstellung ist. Vielen Dank. Eine wichtige Ausstellung.
0: Auftakt des Terrors, eine Gemeinschaftsausstellung von 17 KZ-Gedenkstätten in Deutschland. Sie ist zu sehen im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in Ulm und an acht anderen Orten und wird auch noch weiter wandern. Wissenschaftliche Leiterin an der Gedenkstätte Oberer Kuhberg ist Nicola Wenge. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.